0: Всем привет, вы на подкасте АА, с вами Александр. И, Александр и Александр. Да, у нас все еще два Александра. Мы хотели бы сегодня, во-первых, заранее потенциально извиниться за качество звука, потому что это наш первый подкаст, который записывается полностью удаленно в связи со всеми этими трудными событиями в мире связанными с коронавирусом, мы записываем это каждый со своего дома. Mm -hmm. вот, но поговорить бы мы сегодня хотели про, про образование, как, про то, как продолжить свое образование, скажем так, далее по жизни. Да? Обычно, точнее, очень часто происходит так, что человек отучился в университете, устроился на работу, после этого очень многие попадают в ловушку, когда люди начинают, заниматься исключительно практической работой, то есть выполнять свою работу и, может быть, отчасти уделять мало времени своему э, саморазвитию и также профессиональному развитию. Мы хотели бы поговорить сегодня о том, где можно брать какие-то дополнительные знания, где получать новую информацию, э, которая поможет вам э, быть более, э, более серьезным специалистом, более серьезным профессионалом. Uh, где получать какие-то знания, связанные, может быть, с общим образованием, не только с работой, да, но и, в принципе, развиваться в других областях. Поговорим о разных источниках, о разных методах получения информации. Uh, в принципе, mm -hmm. да, такая тема на сегодня. Uh, ну и начать, наверное, стоит с того... Uh, я, я предлагаю вообще поговорить о том, для чего вообще для чего вообще нужно вот это вот дополнительное образование. И для mm -hmm. чего вообще... Стоит человеку тратить свое личное время, ну, все всегда это будет немного трат личного времени, но зачем тратить свое личное время на то, чтобы развиваться? Вот, Александр, для тебя, например, для чего ты считаешь необходимо заниматься дополнительным образованием? Для чего, вот, лично тебе? Что ты, почему ты считаешь, что это круто или не круто?
1: Ну, здесь очень интересный вопрос. Мне кажется, что вопрос личного самообразование или дополнительного самообразования я могу для себя поделить на несколько частей. То есть одна часть — это вот дополнительное образование по профессии, которой я занимаюсь. Да? То есть, например, дополнительное образование в IT. И здесь я могу сказать, что моя основная цель — это, как бы это банально ни звучало, да, ты все равно должен оставаться конкурентным на рынке. IT — это такая интересная отрасль, где всегда что-то меняется, да. То есть, если даже посмотреть на то, что происходит в данный момент, буквально 10 лет назад, ну, или там 15 лет назад, э, достаточно было знать, как ты там на одной машине где-то в интернете можешь э, запустить сайтик, и по сути все, да. Ну, то есть, это весь веб, грубо говоря, и все счастливы. Сейчас ты же понимаешь, и тогда, по сути, да, чтобы найти, возможно, работу хорошим разработчикам, тебе было достаточно знать, вот как, не знаю, как запустить какой-то сервер, да, на, на, на PHP или еще на чем-то, э, и как отдавать простые реквесты, да? э, Сейчас, если даже ты смотришь на те же вакансии, то большинство вакансий такие, окей, теперь нам надо, чтобы вы знали, как работает э, AWS и Google Cloud, э, Azure, что-то из этого, миллионы других, то есть, да, же, у, уже то же самое понимание, вы должны знать ОП язык программирования, большинство людей пишут просто, э, вы должны быть профишен, да, то есть у вас должно быть достаточно знаний в области разработки. То есть все, мы уже не поставим вот эти отдельные строчки. И по сути это как раз дополнительное обучение, пытаться трогать другие технологии, пытаться немного с ними играть, и то как раз это оставляет тебя конкурентоспособным на рынке и помогает, возможно, тебе так же самое решать более креативно нынешние твои задачи, потому что не всегда... Те, те инструменты и те знания, которые вы используете внутри команды внутри компании э, на самом деле оптимальны да? и без того что ты смотришь вокруг, а что еще происходит, э, пытаешься изучить другие отрасли э, или другие технологии, э, очень трудно как бы, решать проблемы иногда эффективно. То есть это, вот это один кусок, то есть дополнительное профессиональное образование, которое позволяет тебе быть конкурентоспособным и расти э, в твоей же должности. А вторая часть — это именно самообразование больше, можно, я не знаю, как это называть, может быть, даже художественное, да, или, или, или гуманитарное, можно даже так сказать, да. А, то есть это именно уже больше для, там, не знаю, чтение книг каких-то художественных. Это больше уже, возможно, эм, образование, которое помогает тебе, с одной стороны, улучшить свой, э, как бы, словарный запас, да, то есть э, ты читаешь либо на русском, либо на английском. Это помогает тебе проще общаться, это помогает тебе э, лучше строить свою речь. Эм, вот, и это помогает тренировать тебе в каком-то каком моменте свою, не знаю, свое воображение, да? э, как, не знаю, пытаться представлять какие-то ситуации из книги, что, по сути, как раз тренирует твое, так сказать, вот это синг-пик да, то, что ты типа, я могу э, охватить какую-то картину целиком и представить себе что-то, что не существует в этом мире. То есть, mm -hmm. и это, по сути, вот, раз, развитие таких непрофессиональных навыков, но те, которые, по сути, позволяют тебе добиваться каких-то э, успехов в э, других отраслях и просто в жизни. Вот, то есть, мне кажется, это вот как раз вот эти две штуки, и э, закончить э, этот момент хотелось бы фразой, что, э, знаешь, как очень многие люди говорят, что когда у тебя появляется какая-то дополнительная, не знаю, какие-то дополнительные деньги, то ты можешь либо э, потратить эти деньги на недвижимость, либо, не знаю, там на ценные бумаги, а еще один ресурс – это, э, естественно, сам, ну, ты сам, да, то есть и поэтому образование mm -hmm. это является таким ресурсом, который ты можешь, э, на который ты можешь потратить некоторое количество денег, которое в любом случае выйдет тебе э, каким-то положительным бонусом.
0: Да, вот это супер крутой комментарий, на самом деле, про то, что стоит всегда, на мой взгляд, тоже рассматривать образование и вложение в себя э, как инвестицию. Это очень часто по-настоящему инвестиция. И для меня, например, всегда было так, что любое дополнительное образование, любые дополнительные знания, которые я получаю, и в особенности те знания, которые не напрямую связаны с моей карьерой и с моей, с моей профессией, я всегда рассматривал это как расширение горизонтов и возможность мыслить более широко. Тоже Как да. ты уже упоминал, знаменитая Think Big, да, когда для того, чтобы подойти оптимально к решению проблемы, Тебе нужен какой-то другой... Посмотреть на проблему с другого, с другого угла. Да? И если ты этого угла mm -hmm. до этого никогда не видел а, и не слышал о нем, то, конечно, тяжело будет и найти этот угол, под которым нужно смотреть. Да, и поэтому, конечно, вот, инвестиция в образование, инвестиция в свой, в свой собственный интеллектуальный уровень, конечно, по факту это то, что может принести большие плоты в будущем. А, и это скорее даже не, дол не долгосрочная, а скорее среднесрочная перспектива для, для индивидуума. А, да, это довольно круто. А, в принципе, довольно неплохо эту тему, я думаю, обсудили. А, для чего нужно, да, в принципе, я думаю, стало понятно. Тяжело будет поспорить а, на тему того, что все-таки инвестировать в себя это, – это хорошее дело. А теперь хотелось бы поговорить о том, общем, в счет современном мире какие есть э, каналы, да? какие uh -huh. есть каналы, по которым, по которым ты можешь получать информацию, э, и ты, даже точнее в этом случае, наверное, по каким каналам можно получать э, об, образование. Да? Вот, после того, uh -huh. как ты, все мы знаем, есть школы, университеты, э, но uh -huh. после этого есть много других э, вещей. Да? И хотелось бы пройтись по ним. Первый, может быть, момент, который хотелось бы обсудить. Uh -huh это наиболее классический подход профессионального образования, это сертификация и тренинги. Mm -hmm. да, наверное, большинство людей, ну, по крайней мере, кто работает в IT, да, с этим так или иначе сталкивался. Да? То есть различные компании крупные, я не знаю, Cisco, Intel, что угодно, в зависимости от того, чем вы занимаетесь, предлагают ряд сертификаций, mm -hmm. которые позволяют тебе пройти какой-то курс, как правило, это стоит денег, в зависимости от курса дешево или дорого. Опять же, все относительно. И на основании этого курса вроде как ты становишься квалифицирован на, ну, на какой-то определенный уровень работы. Я в своей жизни проходил несколько таких курсов еще очень давно, точнее, сразу после университета. И в принципе у меня сложилось несколько, я бы, наверное, сказал, негативное мнение об этом источнике. И основная причина тому, что те, те знания, которые ты там получаешь, и. То, то подтверждение твоих знаний, ну, в данном случае с сертификацией или тренингом, это, как правило, какой-то документ или запись в какой-нибудь базе данных, да, это достаточно субъективная вещь. Она mm -hmm. очень редко есть какие-то практические вещи, которые ты туда выносишь. Чаще скорее теоретические знания. По крайней мере, вот это было по моему опыту. А как у тебя? Ты хоть сделал какие-нибудь сертификации, тренинги? я не знаю, программы образования с какой-нибудь компанией. Было у тебя что-нибудь такое?
1: Честно говоря, за все свое существование, если так можно выразиться, я ни разу не делал никакие сертификации. То есть вот, ну прям совсем. То есть ни одной. Было несколько моментов, когда я мог это сделать. То есть я, по-моему, даже практически начал... То есть я был очень близок к тому, чтобы начать ходить на курсы от Cisco, мне кажется в конце которых ты получишь какой-то сертификат, да, а, но, к счастью, я не уверен, я как бы, э, у меня получилось э, этого избежать. Не знаю, на самом деле, да, очень э, скользкая тема, я бы сказал, да, я могу поверить, ну, то есть у сертификатов есть какой-то вот такой необычный ореол, uh, да, непонятный. С одной стороны, есть некоторые сертификации, о ты говоришь, ну, это, это неплохо, да, то есть там, не знаю, а сертификация от вот клауд-провайдеров, да, uh, когда ты их видишь, ты такой, хм, ну, скорее всего, это что-то значит, да, то есть, если там человек какой-то mm -hmm. certified solution архитект, то ты можешь себе понять, что у него есть хотя бы какие-то базовые знания по поводу того, как компания сервисы этого определенного провайдера. Да? То есть он дает тебе такой как чекбокс, который говорит хм, хорошо, я верю, что ты смог э, пройти вот этот курс и что ты действительно смог эм, как это знаешь эм, познать вот эти азы, скорее всего. А есть еще сабсет вот Сертификатов, особенно очень много вот этих особенных каких-то сертификатов там, да, я очень часто от одного коллеги слышал вот про какой-то сертификат скром-мастера, который только у 70 человек в мире. И а, я, да, такой... да, да. И я всегда думал, это потому, что он никому не нужен. Или его действительно так сложно получить? И вообще, почему? То есть, да, вот эти. То есть, возможно. Мне кажется, что проблема сертификатов, что они могут тебя приковать какой-то определенной нише, да? Потому uh -huh. что у тебя есть этот сертификат, ты хочешь получить от него какие-то бенефиты, да, то есть бонусы, потому что ты потратил на него время. Но вполне возможно, что признание этого сертификата в большой мере ты получишь только в определенном узком кругу. К примеру, да, ни к чему, я ничего плохого не, могу, не хочу сказать, но, например, сертификат Cisco, когда он у тебя есть, мне трудно представить много мест, где, возможно, этот сертификат будет полностью, да, как бы в полной мере оценен, э, оценен, оценен по
0: своим, да-да-да, по своим критериям. Да, за своим согласен, заслугам, да. потому
1: что для, для меня, когда я вижу вот эти все названия, для меня это просто набор букв, да, в большинстве случаев это там что-то Циска, e ЕМР, КСИЯ. Я вообще, ну то есть с точки зрения работодателя я такой, ну окей, мне сейчас надо потратить час или полтора, чтобы провести ресерч, а что это вообще такое? Да, mm -hmm. ну, и ну вот. Но я тоже знаю некоторое количество людей, которые прям очень рады тому, чтобы иметь сертификат. И в моем понимании, тут, как бы, когда человек идет на то, чтобы получить определенный сертификат, да, какую-то сертификацию, то это действительно должна быть проделана работа, не просто, что я вот сейчас его получу, а там посмотрим, а работа должна проделана быть из разряда вот я сейчас его получу, и потом я буду использовать его вот таким и таким-то образом, что mm -hmm. лучше все-таки понимать, все-таки сертификация это другой уровень, да, то есть это как бы в большинстве случаев это денежные затраты, да, это временные затраты, и все же ты хочешь получить что-то взамен.
0: Mm -hmm. Да, я согласен. Сертификация, наверное, на самом деле так, что у тебя должен быть план на ее тему. А что ты с ней собираешься делать? А, под, получил ты ее. То есть сертификация это может быть какая-то, да, как уже Александр сказал, совершенно а, такая узкоспециализированная какая-то прикладная, ну, именно вендорная технология, да, например, как mm -hmm. работать с конкретным видом роутеров от Cisco или да. как, э, как, как делать архитектуру конкретных приложений в АВС, да, это может быть, но, допустим, сертификация на бессерверные приложения и, собственно говоря, классические серверные приложения может быть разной, да? потому что это совершенно разные uh -huh, uh -huh. задачи. Ну и, в принципе, получая такую сертификацию, человеку, конечно, желательно иметь э, четкий путь. Да? Пример такого пути, наверное, может быть, э, человек идет в Amazon, получает сертификацию э, по, по какому-то, по какому-то виду архитектуры, да, или по какому-то uh -huh. виду консалтинга, и у него есть четкий план, что он собирается идти работать, например, в консалтинге, uh
1: -huh.
0: да? тогда, наверное, это будет реально круто, да? это будет работать, все будут понимать, что этот человек, который потратил деньги и время на то, чтобы получить какие-то знания, проявил достаточно терпения и усидчивости, чтобы пройти, uh -huh. пройти финальный экзамен, да, и, наверное, правда, он неплохо ориентируется, во всем этом меню сервисов, да, предлагаемых, предлагаемых mm -hmm. компаний. Вот. Но делать это, наверное, без причины и просто ради записи в резюме, это, скажем так, наверное, не самый оптимальный путь. Не то чтобы он совсем плохой, но он не самый оптимальный. Да? Опять
1: же, да, то есть э, а я, мне очень понравилось то, что ты заметил по поводу узконаправленности некоторых сертификатов, и это интересно, да, то есть если ты получаешь какой-то сертификат, вот как ты сказал по поводу, вот смотрите, у меня сертификат по знаниям в э, бессерверных технологиях, это одно, да, то есть это какая-то какая вот эта технология, которая будет некоторое время на рынке, а если получать действительно узкоспециализированное, там, например, я э, профессионал по э, MySQL, ну, допустим, да, то mm -hmm. здесь огромный риск как раз из-за того, что вот, эм, возможно, это связано с сертификацией в IT, что если ты получаешь этот сертификат, то ты должен еще рассчитать, а как долго, насколько перспективна эта технология, как долго она будет в обиходе, эм, есть ли смысл этого делать, потому что в итоге ты можешь оказаться в ситуации, где у тебя есть сертификат по технологии, которая никому особо не нужна, и... То есть результат от того, что ты поставишь ее в резюме, будет практически никакой, потому что большинство работодателям это будет не особо интересно. Они скажут, ну да, ну знаешь ты, а, а, а как ты принесешь нам от этого пользу? Вот, вот это тоже такой момент, который надо учитывать. Но, как мы и сказали, план.
0: Да, план впереди всего в данной ситуации. Теперь, наверное, можно перейти к следующему к следующему источнику, к следующей возможности, где можно получать образование, это различные платформы онлайн-образования, которых уже миллион. Да? То есть есть Coursera, Udemy, у LinkedIn есть своя платформа. Uh -huh. Ну и я думаю, что можно еще перечислить не один десяток различных платформ, каждая из которых по-своему успешна. Uh -huh. И, наверное, что я бы хотел обсудить здесь, это то насколько такие платформы эффективны. Mm -hmm. Опять же, может быть, обсудить те возможности, когда, например, на Курсере ты можешь проходить какие-то курсы базовые из очень именитых учебных заведений. А в Стэнфорд, MIT, это будет курс, может быть, каких-то базовых наук, но в этом 5-6-7 летней давности. Вот, но ну, разумеется, с супер качеством, с хорошими, ну, транскриптом, с хорошим транскриптом лекций, uh -huh. с какими-то материалами, да, то есть вроде как супер. А, как ты вообще считаешь, какова эффективность вот такого онлайн-университета, скажем так, да, когда тебе нужно сделать коммитмент, сказать, что ты, скажем так, подписываешься на этот курс, у тебя появляются какие-то дедлайны? что тебе нужно сдавать каждый месяц э, домашнюю, ну, каждый или каждую неделю, в зависимости от расписания курса, домашнюю работу. И по факту ты получаешь вроде как такой виртуальный сертификат от какого-нибудь университета. Делали-то что-нибудь такое когда-нибудь? И ну, если делал, э, то какое было ощущение?
1: А, понравилось. Да, я проходил пару курсов. По поводу хотелось бы сказать, вот уточнить интересный момент. Что то мы выделили несколько сервисов, да, то есть LinkedIn, э, у них есть своя программа LinkedIn Learning, мне кажется, да, э, потом mm -hmm. и Udemy. И мне кажется, они все заняли очень интересные ниши, э, как по моему мнению, то есть вот LinkedIn занял вот эту нишу а м -м, и у меня уже есть какие-то знания, да, то есть я уже как бы достиг какого-то уровня в знаниях, и я вот хочу либо их поддерживать, либо вот как-то пытаться узнать что-то другое, но на таком хорошем среднем уровне, да? то есть, и вот то, что я почувствовал из этого, то есть, я прошел несколько курсов на LinkedIn Learnings недавно, и там действительно вот этот курс хороших, хорошего качества поверхностных знаний, вот так можно это назвать, да? то есть, это не, не, не глубоко, э, так, э, обзорно, но хорошо, эм... То есть это как бы дает тебе, собственно говоря, мысли по поводу того, в каком направлении двигаться и что дальше, собственно, подучить. Что, что, вполне, что вполне законно. Курсера — это уже как бы, так знаешь, вглубь, да? То есть там университет, mm -hmm. там действительно коммитмент. Это действительно сложно. То есть мало того, что ты должен... Да, когда мы идем в университет, в большинстве случаев ты... Ну, ну как бы тебя в большинстве случаев практически могут заставить, чтобы ты начал там что-то делать, да? Если ты не ставишь, что ты вылетишь, mm -hmm, да? да? И, 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 и там обе стороны как-то заинтересованы в том, чтобы ты не до конца вылетал, да? Вот, а с Курсерой у тебя все строится, собственно говоря, на собственной мотивации. И это, с одной стороны, клево, круто, да? То есть, во-первых, мало того, что ты получаешь какой-то еще крутой дополнительный навык, так ты еще и прокачиваешь свою э, мотивацию и самоконтроль. А с другой стороны, это ужасно сложно, да, то есть это мало того, что ты должен тебя заставить, да, большинство курсов рассчитаны, что ты в неделю там 8-10 часов будешь уделять этому, что уже с... в сумме больше часа в день, да, то
0: есть э... не знаю,
1: когда Но я... Это пыт... челлендж,
0: для многих это челлендж.
1: Это, это правда, во-первых, ты должен это выделить, это время, да. Эм... Когда я пытался проходить что-то на курсере, я выделил для себя, так, наверное, самый оптимальный тайминг — это что-то вроде по полчаса, по 40 минут в рабочие дни, и потом вот большую часть времени, там, оставшиеся 4-5 часов раскидать по двум дням в неделю. Ну, типа, выходных, да, суббота и воскресенье, потому что это, как бы, получается такой самый адекватный вариант. Вот, и курсеры — это уже вглубь, да, сложно, там очень крутые топики, там действительно сертификаты, которые... То, что мы говорили, да, они довольно обобщенные, они каких-то уни именитых университетов, это, так сказать, фундамент твоих знаний, да, в большинстве случаев. То есть это вот этот уровень, на поверх которого ты можешь уже строить вот эти какие-то более углубленные знания. То есть это классическая, грубо говоря, университетская программа преподнесена онлайн, да. То есть большинство видео, для тех, кто, не, собственно говоря, не знаком с этой платформой, большинство видео, они действительно просто записи лекций, да, mm -hmm. вот, mm -hmm. а, а Udemy это такой интересный феномен, как по мне, это здесь и сейчас, то есть действительно для меня характеристика Udemy это здесь и сейчас, то есть а, если посмотреть какие там, да, курсы и, и, и подобные вещи, то в большинстве случаев это вот, ам, вот, Видишь, что у тебя завтра интервью, да, на работу, и там написано нужен знание C#? -шарпа". Вот ты идешь на Edem и там есть вот курс 40 минут базовые знания C#. Да, сейчас я
0: быстренько, сейчас я сейчас я быстренько все подниму.
1: Да, да, да. И вот ты вот так и делаешь. И мне кажется, это как раз вот это вот это разграничение. У всех есть, конечно, своя аудитория, я более чем согласен. Но в моем понимании я считаю, что курсера намного лучше, и она действительно намного эм, как-то интереснее. Ну, то есть в плане того, что углубление.
0: Да, я, я бы поддержал на самом деле, потому что у меня с курсерой в прошлом году был, был достаточно большой опыт. Я проходил всякие курсы там по блокчейну, по э, по машин-learning, да, по машинному обучению. Курс по машинному обучению, по-моему, занял в сумме два месяца, что такое, да, то есть и там реально было местами достаточно тяжело. И опыт был, на самом деле, реально крутой, то есть качество знаний, которые ты получаешь за те деньги, которые ты платишь, оно достаточно экстраординарное. Но стоит заметить, что от курса к курсу, конечно, качество, ну, какой-то как таковой гарантии, качества в среднем ты получить не можешь. Да, то есть все, все, конечно, очень сильно зависит от лектора, но в принципе качество знаний, качество материала, ну и качество самой платформы, да, то есть то, как ты посылаешь свои задания, то, как ты читаешь дополнительные материалы. Я тоже сказал, что с Курсерой у меня были очень хорошие отношения. И как-то их... И, и каким-то образом, правда, у нее получилось стать, может быть, таким особняком да, среди его онлайн образование, и правда рассматривают, эту платформу правда рассматривают как онлайн-университет. И множество университетов по миру используют ее как раз как платформу для своих онлайн-курсов. То есть там можно сейчас даже там сейчас можно даже MBA получать. Ну, полностью удаленно. То есть ты подписываешься на там, пару лет или там, 18 месяцев, и в принципе есть вариант получить MBA полностью удаленно. То есть на самом деле достаточно сильная платформа. Там. Uh, я думаю, что по поводу онлайн-курсов uh, и платформ, в принципе, достаточно неплохо обсудили. Uh, еще одна тема, о которой, я считаю, мы просто обязаны поговорить, это, конечно же, подкасты. Мы сейчас сидим в подкасте, и uh, я лично рассматриваю подкасты как, uh, источник, как источник, ну, для, для меня это большой источник знаний в жизни. Послед... я, наверное, стал таким большим фанатом подкастов в последний год. Uh -huh. И основным таким толчком для меня, наверное, послужило ну, время, пока ты едешь на работу в поезде. И я это время тратил как раз на прослушивание подкастов. И тот объем знаний, который я там получил, он был на самом деле для меня достаточно впечатляющим. Я был очень удивлен. Скажем так, наверное, подкасты для меня переоткрыли вот именно получение информации посредством только аудио. Uh -huh. да, то есть без видео, без слайдов, без текста. А это вот такой это интимный способ получения информации, когда ты просто слушаешь голос другого человека, и когда ты чувствуешь, что у тебя есть connection с этим человеком и с, с, тем, с тем, скажем так, текстом, и с тем мессенджем, который он тебе посылает, то эта информация как-то очень круто усваивается. Uh -huh. Но, наверное, единственная такая для меня всегда была проблема в подкастах в том, что подкасты стали, наверное, как такой, они превратились в какую-то ленту для меня, mm -hmm. да, их стало слишком много, и, и, на, и на самом деле достаточно тяжело в этой ленте найти то, что подходит именно тебе, да, то есть я бы, наверное, сказал, что тот факт, что их стало много, это неплохо, это очень хорошо, но... Чего не хватает, это такого хорошего поиска по подкастам. Угу. Вот на самом деле, да, то есть. Потому что информация там по-настоящему но так как ты не можешь посмотреть, а что конкретно обсуждается в эпизоде, да, у большинства подкастов, например, нет э, транскриптов. Да. Да. И поэтому, по, поэтому ты не можешь искать по контенту в подкастах. Да. Мне, мне кажется, со временем это тоже будет одна из таких областей, э, выстреливающих, да, вот именно как углубляться. Э, в индексацию подкастов uh -huh. и получать, получать какую-то информацию именно из, из аудиоконтента. Но я бы, в принципе, сказал, что подкасты для меня это прям было реально большое открытие. И ну, конкретно какие-то советовать я бы, наверное, не стал, но uh -huh. хотелось бы с тобой еще тоже обсудить, как вообще ты находишь подкасты как источник получения информации, как профессиональный, uh -huh. так и какой-то вторичный. Yeah. На каком месте это для тебя? Как важно это для тебя как источник? Uh -huh. um,
1: я бы хотел сказать, что я бы стал рекомендовать один подкаст, и это вот подкаст, который происходит сейчас. Да, вот. Но, yeah. <laughs> yeah. no, в общем, мое знакомство с подкастами, мне кажется, началось года два-два с половиной назад, и тогда я начал слушать подкаст «Как это странно не звучало» на веб-сайте. То есть тогда еще, я не, я не знаю, насколько была вот эта культура iTunes, да, Apple, Google подкаст и вот этого всего, она, по-моему, начиналась, ну как раз вот это да, было вот это начало, что у всех практически начинает появляться свой подкаст. Мне было действительно интересно, я в какой-то момент перешел к прослушиванию подкаста в приложении подкаст, да, собственно говоря, на iOS. И для меня это стало изначально, возможно, более как новостной поток, да. То есть я, скорее всего, прослушивал подкасты, которые каким-то образом пытались затронуть, что интересного произошло в определенной сфере за последнее энное количество дней, да. То ли за месяц, то ли за неделю. В какой-то момент меня это устраивало, но, честно говоря, в какой-то момент вот новостные подкасты, да, они теряют какой-то интерес, да, то есть большинство под... выпусков становится очень сильно хаотично, то есть эм, ты не особо представляешь себе, а о чем, собственно говоря, люди будут разговаривать, да, ты примерно понимаешь, что это новости, к примеру, из IT, но сегодня они разговаривают про серверлес, тебе интересно, а завтра они разговаривают про э, какие-то микрочипы или что-то еще, что конечно клево, но не настолько интересно, да, то Возможно, это что-то узконаправленное, что тебя не особо интересует в данный момент. После этого я перешел к некоторое время к прослушиванию более интервью-подкасты, да, то есть когда один человек mm -hmm. разговаривает с другим, как IT, так и ähm, более такие там äh, подкасты, где я в какой-то момент слушал подкасты, где британские кинозвезды и политики рассказывают какие-то свои отрывки жизни, как они начинали путь в политике или в киноиндустрии, что дает интересное такое. Во-первых, это довольно интересный английский язык, да, то есть британский. Я хочу
0: сказать, для языка, и... для языка наверное, очень полезно.
1: Да-да-да. И это очень интересно показывать немного другую культуру. Да, и опять же, это было сделано с нереально крутым продакшеном, потому что это были довольно именитые люди, и поэтому качество было неимоверное. Практически, как у нашего подкаста. Вот. И, и, в, и под, в, данной своей, в данный момент я, скорее всего, привержен -за больше подкастов, которые нацелены на какую-то тематику, то есть обсуждение тематики между а двумя, тремя или один человек это рассказывает. Да? То есть, мне кажется, это самое интересное, это тема, э, все ведущие каким-то образом осведомлены об этой теме, и каждый пытается спроецировать свои знания, свой опыт на эту тему. И в итоге ты получаешь такой, э, как, знаешь, в, в, грубо говоря, с, с конденси, с, так сказать, сконденсированное, даже сжатое представление э, обсуждение какого-то топика, да, и это, это интересно, и для меня подкаст — это вот этот баланс, что он дает тебе информацию, плюс он дает тебе какие-то точки для домашнего задания, да, то есть, например, я не знаю, я недавно слушал подкаст про живопись, и там сказали про, рассказывали про человека, который рисовал картины, его звали Магри, человек, который рисовал очень много яблок. <laughs> вот, и мне стало интересно, я пошел, начал начал читать про это, да, начал начал смотреть, какие у него есть картины, где он выставляется. И это тоже да, дает тебе какую-то интересную область. В, 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 вполне возможно, в обычной жизни я вообще вряд ли когда-либо начал бы это делать. А так это как-то меня подтолкнуло. Но подкаст, как ты сказал, это очень интересная вещь, потому что здесь все сосредоточено очень сильно на человеке и на вот этой, так сказать, практически интимной обстановке да, обсуждения, что, по сути, ты не можешь чересчур сильно влиять на человека другими способами. видео ты можешь либо красивые слайды, красивая анимация, музыка. В подкасте все же в какой-то момент это остается очень интимным, один на один практически, голос, то есть, возможно здесь сложнее найти свой подкаст, мне кажется. Mm -hmm. То есть как ты думаешь?
0: Да, я согласен, что без коннекшена со спикером реально будет очень тяжело. Да, то есть банально, если вдруг по какой-то причине тебе просто не нравится голос автора подкаста, ну или там, да, голос ведущего, то может получиться, что какой бы крутой ни был контент, но, к сожалению, он не пойдет тебе, потому что ну, единственное, что у тебя есть для потребления контента, это аудио. аудиодорожка, Это слушаешь голос этого человека, и если голос не нравится, то, конечно, будет сложно воспринимать. Mm -hmm. Да. И я, я полностью согласен, что какой-то connection с, с человеком должен быть. Может быть, с точки зрения качества аудио э, и качества голоса, исключение, пожалуй, составляют подкасты от именитых людей, да, когда ты точно знаешь, кого ты слушаешь, когда ты точно знаешь, что, в принципе, человек тебе импонирует, но тот факт, что, например, в его подкасте информация подается как-то не совсем так, как ты это ожидаешь, ты можешь, может быть, закрыть на это глаза. Mm -hmm. я, бы, я бы так бы сказал. По крайней мере, я могу представить, что я бы так сделал, да, если я знаю, что прям, ну, я вообще этого чувака обожаю. Но я просто буду слушать его подкаст до тех пор, пока ну, вообще хоть как-то буду держаться и терпеть, да. Mm -hmm. Такое, наверное, может быть. Но, в принципе, конечно... В особенности для начинающих подкастов, мне кажется, супер важно, вот именно понять, наверное, свою аудиторию. И, mm -hmm. и, а для начинающих слушателей подкастов очень важно найти парочку вот этих вот э, подкастеров, которые реально приносят тот месседж, который подходит именно тебе. Именно в том формате, который подходит именно тебе. Это супер важно, я считаю, в подкастах. И э, а, тут больше не скажешь.
1: Да. Мне кажется, это все, что можно об этом сказать. Особ то есть Еще один интересный аспект, который я заметил, э со своей точки зрения, изначально мне очень нравились подкасты, которые длились по полтора часа, по часу. Возможно, mm -hmm. потому что мой, мой путь от дома до работы туда-обратно занимал где-то это время, и как раз один подкаст – это одна дорога туда-обратно. Но со временем, со временем я начал больше ценить вот эти получасовые 40-минутные выпуски, потому что это как mm -hmm. раз достаточно время, чтобы, не знаю, прогуляться, или про пора... как раз едешь на работу обратно. В большинстве случаев это как раз это время, и ты не бросаешь подкаст посередине. То есть очень много подкастов, особенно двухчасовых, я очень часто бросаю посередине, потом ты пытаешься вернуться в разговор, да, и это уже как бы утеряно вот эта эмоция, вот эта нить разговора, и тебе уже не так интересно. Хотя, возможно, mm -hmm. изначально тебе было невероятно интересно, да. Э, так что, но опять же, это, скорее всего, в большинстве случаев зависит от людей. Так. Но это тоже что-то, что в подкасте нужно выбирать, наверное. Mm
0: -hmm. Да, то есть правда, если у человека нет такого вот именно времени дня, когда он в состоянии позволит себе два часа а, в какой-то форме принимать аудиоинформацию, чтобы никто ему не мешал, то, конечно, двухчасовый подкаст, какой бы он хороший не был, наверное, вам не подойдет. Да. Нужно сфокусироваться на чем-то более коротком, что подходит именно вашему ритму жизни. Но у нас есть еще парочка тем, о которых стоит поговорить. А теперь, теперь Александр задал нам планку, что мы должны быть не слишком длинным подкастом, <laughs> так что нужно говорить о новых темах срочно. И да. одна из тем, о которой я хотел поговорить, это, это книги. Книги. Mm. И, ну, начать бы начал бы я, наверное, с. Ну, все, все мы знаем, и мы вначале уже говорили о том, что ну, читать книги бесспорно хорошо, как, как для. На, на разных языках, да, в первую очередь, потому что, mm -hmm. во-первых, это прекрасный способ изучать язык, а, во-вторых, это прекрасный способ а, поднимать, ну, улучшать свою способность выражать мысли. Да? Технически, mm -hmm. в, любых, в любом языке, как, даже когда это твой родной язык, всегда можно изучать новые слова и новый оборот. Yeah, я true. считаю, что нет, нет такого, когда человек может сказать, я, э, скажем так, русский, и русский язык мой родной язык, и мне ничего в нем улучшать. Это совершенно не так. Да, то есть всегда можно найти какие-то интересные обороты, интересные мысли, интересные слова, которые украсят вашу речь. Да, и помогут вам, например, стать лучшим спикером. Вот. Но с книгами есть одна проблема. Книги, бесспорно, занимают достаточно много времени. Да, у всех разное открытое чтения. Uh, и поэтому, прежде чем, может быть, углубляться именно в книги, я хотел бы обсудить первый такой uh, модерновый тренд, а именно книги в сокращенном изложении. Uh, а именно когда uh, вот эти сервисы, например, есть такой сервис называется Blinkist, uh -huh. это такой агрегатор, uh, а агрегатор аудиокниг, но все книги сжаты до формата ну, 15-18 минут на книгу. Что ты думаешь о таких mm -hmm. сервисах? Считаешь ли ты, что имеет, име, имеют место они быть, или же все, что они делают, это съедают ну, вот этот, весь э, сок автора и оставляют какую-то сухую э, такой сухой экстракт, который никому не интересен, как ты считаешь?
1: Um, то есть, я считаю, что место для таких сервисов существует. То есть я сам недавно пару раз пробовал воспользоваться. Тут, скорее всего, как это сказать, опять же, да, то есть сервис Блинклист, как я понимаю, больше концентрируется на таких книгах для как раз-таки самообучения, каких-то книгах по мотивационных книгах, да, даже, возможно, если так, так сказать, не художественных. Опять же, да, Блинклист — это, можно сказать, так цифровая реинкарнация Христоматии, да, то есть все мы помним. Да-да-да понятие христоматии, да, то есть когда-то в школе это было, а теперь, собственно говоря, это оцифровано. Я считаю, что в некоторых случаях это даже идет на пользу, то есть не секрет для многих слушателей, мне кажется, что сейчас на рынке довольно много мотивационных книг, которые несут вполне возможно какое-то послание, да, какой-то какой месседж, так сказать, но он чересчур размыт. Да, то есть по, большому, по хорошему счету это такая добротная статья в какой-то журнал или блог. Но автор захотел издать книгу, поэтому у нас есть 150 страниц. Вокруг действительно 15 хороших страниц. Конечно, мы не можем судить за это автора, но как раз вот эту проблему этот сервис решает. Он, по сути, дает, сокращает тебе вот эту книгу то изначальных 15 страниц, вокруг которых эта книга строилась, дает тебе выжимку, и ты понимаешь, хочешь ли ты дальше углубляться в эту тему и нет. Или ты получаешь тот месседж, который ты искал. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно, мне кажется, некоторые книги, они действительно, так сказать, высушивают. То есть, вполне возможно, если эта книга действительно написана невероятно круто, да, с какими-то вот эмоциональными моментами, возможно, вот этот перевод да, или конвертирование потеряет вот эти интересные тона автора или какие-то вот маленькие посылы, которые находятся на, всей, на протяжении всей книги. И тогда, возможно, для тебя ты подумаешь, что хм, эта книга не особо интересна, да, и никогда не прочитаешь ее полностью. Но м, в финале я могу сказать, что действительно это List, довольно хорошее приложение, подобное приложения как раз для того, чтобы эм, делать такой сник-пик, э, так сказать. Да? То есть ты так посмотрел на книгу, послушал ее, понял, о чем она примерно. И, собственно говоря, как, это по сути как такая очень обширная рецензия на книгу. Она дает тебе возможность потратить полчаса вместо того, чтобы тратить 4 дня прочтения и мучения над этой книгой до тех пор, пока ты поймешь, что окей, это не мое.
0: Да, я согласен. Я бы тоже рассматривал Blinkist отчасти как такое превью. Да? хороший развернутые превью, когда можно изучить, понять, хочешь ты углубляться в эту тематику или нет. Uh, ну, и чтобы не потратить слишком много времени на прочтение всей книги, в которой на самом деле оказалось без тех месседжей, uh, которые ты искал. Uh, да, это то, что касается книг в сокращенном разложении. Может быть, еще момент, который было бы интересно, такой же более классический момент, который было бы интересно обсудить. Это, ну, вот даже если взять конкретно сферу IT, да, то есть множество книг, uh, прицеленных на какую-то, как бы это сказать, на какую-то область софт-венжиниринга. Какую например, не знаю, книга по архитектурам баз данных, я не знаю, потом какая-нибудь книга про скрам. Да, вот именно такие основ... большие своего рода энциклопедии, да, где обсуждаются ну, какие-то фундаментальные вопросы того или иного аспекта индустрии. Для себя, например, я могу сказать, что я с этими книгами слишком большого успеха не нашел. Не знаю почему, но вот даже, я могу сказать, что даже когда я занимался какой-то наукой в университете, да, когда я писал свою докторскую, и вот подобные книги, которые пытаются донести прикладную информацию через какой-то очень высоковыровневый язык, как-то слишком сильно во мне такого отклика не находили. Не знаю почему, но я так, может быть, на эту тему до конца сам себя и не понял. Да, Я вроде как знаю, что автор хороший, я вроде как знаю, что информация своего рода бесценная в этой книге но почему-то никогда у меня не получалось с ними эффективно работать. А как у тебя? Был ли у тебя какой-то опыт вот какой-то работы с профессиональными книгами? Как инжен... Давай возьму, как инженера. И был ли у тебя успех в этом? Были ли какие-то книги, которые реально тебе помогли?
1: Um, ну, я могу, наверное, выделить Um, несколько книг, которые действительно как-то мне помогли, да, то есть действительно мне очень понравилась серия вот Clean uh, X, так сказать, да, то есть вот Clean Code и Clean Architecture, uh, там действительно интересные мысли, которые мне понравились, um, то есть там о том, как поддерживать uh, свой код чистым и читабельным, и как поддерживать так же саму свою архитектуру читабельной, то есть um, Возможно, это в большей мере подходит людям, которые только начинают свой путь в профессии, да, то есть это вот как раз вот эти фундаментальные камушки, э, поверх которого потом будет намного проще строить правильное э, восприятие всего, что происходит в IT. Э, это такие, знаешь, это больше, наверное, книги э, IT и Майнсет, я бы, наверное, так их назвал, да, то есть там больше такие советы по поводу того, что, да, там, к примеру, правила бойскаута, да, ты зашел писать код, увидел какой-то странный кусок и ты взял его поправил, потому что, по сути, если кто другой, если ты его не поправишь, то у тебя произойдет вот этот эффект разбитого окна и, то есть, в какой-то момент у тебя весь код станет такой. Вот такие интересные моменты, да, то есть, это как это майнсеты людей спроектирован, ну, да, как-то спроектирован на вот именно то, как пишется код. Вот, еще из интересных книг, которые действительно айтишные, которые мне понравились, мне понравилась вот книга про, как там было, Data Intensive Applications, мне кажется, она называется, книга, я не помню, как автора зовут, по-моему, Карман, то есть это довольно интересная книга, где как раз-таки рассказываются основные, базовые, ну, даже не базовая, даже в углу, довольно углубленно, как работает распределенная система, да, то есть начиная от того, а как, собственно говоря, у нас образовались базы данных и какие были проблемы, как они теперь решились, до того, как, например, производить транзакции между множеством разными ну, то есть сервисами, да, то есть у тебя есть дистрибьюта ну, система, как ты сделаешь на ней транзакцию, да, что у тебя вот происходит это довольно интересно и я могу сказать что эти книги над ними действительно надо работать. То есть это не книги, которые ты просто читаешь и получаешь информацию, да, то есть это книги, которые, мало того, некоторые книги э, будут требовать тебя выполнять какие-то задания, да? Такие книги я уже давно не читаю, да, то есть очень много книг по поводу там «Новый язык программирования», они тебе будут говорить «Окей, давай напиши тут программу». Я считаю, что по моему опыту очень много хороших, веб-ресурсов, да, в интернете ресурсов, даже на сайтах самих языков программирования, которые дадут тебе намного больше знаний э, и более как-то может быть даже интерактивно, чем брать огромную книгу и прочитывать ее от начала до конца. Mm -hmm. не, не везде, но в большинстве случаев. Вот. А те книги, которые я читаю, то в большинстве случаев действительно, э, они от тебя требуют, возможно, э, взять, ну, не знаю, да, как-то их по-особенному читать. То есть... Э, выполнять вот эти все эм, интересные, как это называется, эм, трюки, которые как раз есть в интересном курсе под названием Learn How to Learn на курсере, где по сути тебе рассказывают, как эффективно учиться. И то есть ты действительно вот работаешь с этой книгой так, чтобы у тебя по окончанию прочтения 500 страниц в голове действительно что-то осталось. То есть, там, ведение конспектов, да, там, понимание, то есть, пытаться, там, нарисовать какой-то пример себе, то есть, зарисовки чего-то, то есть, да, мини-конспекты, всякое такое. То есть, мне кажется, что... Вот эта грань между, к примеру, да, самыми мотивационными книгами, книгами, какими-то поведенческими, где вполне возможно, ты можешь ее читать и как-то запоминать большинство моментов, то айтишные книги, по сути, если ты сегодня прочитал про two face commit и ничего с этим не сделал, да, то скорее всего завтра ты вряд ли ты просто об этом забудешь. Да? То есть, и, возможно, это как бы эти книги в какой-то момент они, скорее всего, служат как книга, которую ты прочитал, немножко законспектил, и теперь ты знаешь, что вот в этой книге, если что, есть больше информации.
0: Можно вернуться и посмотреть. Да, 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 да. То есть, опять же.
1: То есть, это примерно мое видение, как я работаю с книгами.
0: Да, мне понравилась очень крутая идея на тему того, что ты рассматриваешь, ну и в принципе ценишь книги, которые позволяют тебе направить, направить тебя на правильный путь, да, именно выставить правильный майндсет и, может быть, заострить твое внимание на каких-то аспектах, вот именно таких полу, полусоциальных, полупсихологических, да, в работе, которые позволят тебе быть более эффективным и профессионалом в будущем. Теперь, в принципе, я думаю, что мы практически обо всем поговорили. У тебя есть какие-нибудь темы интересные, которые можно еще обсуждать?
1: Мне кажется, что мы, мне кажется, так сказать, охватили большинство ресурсов, да, которые ты можешь использовать для самообучения после того, как ты... То есть, опять же, да, большинство моментов мы обсуждаем, что у тебя уже есть какие-то базовые знания, ты хочешь их улучшить. Да, да, да безусловно. Вот. Возможно, позже, мы, если нашим слушателям будет интересно, я не могу написать об этом в комментарии, мы можем обсудить, а, а как, собственно говоря, начать путь или, или изменить путь и ринуться в пучину IT, так сказать. Да? Угу. Но, ну, то есть, если будет интересно слушателям, то, конечно, мы можем это все а, обсудить. Ну, и, скорее всего, мы приложим к этому выпуску парочку наших любимых курсов и книг для того, чтобы людям было тоже интересно что-то посмотреть, почитать.
0: Да, однозначно. Я думаю, мы соберем небольшую коллекцию mm -hmm. и э, в, опис в описании к этому, э, к этому выпуску оставим. Вот. А, но теперь, наверное, стоит подвести небольшой итог. А, мы поговорили о том, как нужно э, учиться после учебы, и как да? нужно не переставать учиться в идеале всю свою жизнь. Наверное, такие важные, важные аспекты, которые мы затронули. Что касается сертификаций, всегда знаете, зачем вы это делаете и старайтесь иметь четкий план, прежде чем тратить время и деньги на получение сертификаций. Что касается онлайн-курсов, опять же, есть крупные игроки, среди которых, особняком, по нашему мнению, например, наверное, все-таки стоит курсера, поскольку это, по факту, реальный онлайн-университет с, с наивысшим, пожалуй, качеством фундаментальных знаний. Также обсудили подкасты и то, насколько это важно, иметь, э, иметь connection с, э, с тем, собственно говоря, кто вещает да? и ну, с самим подкастером или с гостями на подкасте. Также немножко поговорили про книги и про то, в каком формате и как их нужно поглощать. Это уже было в конце нашего выпуска. Ну а в принципе, наверное, от себя я мог бы сказать, что. Все эти источники, они вполне рабочие и вполне уместные, да, но нужно всегда четко смотреть, что подходит, что подходит, именно вам, что подходит вашей работе, что подходит вашему восприятию и что и что немаловажно, как мы рассматривали на примере подкастов, что подходит вашему ритму жизни, да, потому что брать на себя какой-то коммитмент, я не знаю, трехмесячный курс на курс серия или трехчасовой подкаст в тот момент, когда ваша жизнь не позволяет вам уделиться столько времени этому ну вот этому дополнительному образованию, да, наверное, это не очень хорошая идея. Лучше постараться взять что-то, что, подо... что можно более натурально интегрировать в ваш стандартный день. Ну а так, что можно сказать? Спасибо, что были с нами. Это были Александр и Александр. Как мы сказали... Ссылки на всякий интересный контент по образованию мы оставим в описании к записи. И увидимся с вами на следующих выпусках. Всем пока.
1: Пока-пока.